0: Le podcast que tu as entre les deux oreilles s'appelle « Tu as le pouvoir ». Le podcast « Tu as le pouvoir » aide les nanas trop gentilles qui veulent s'affirmer dans leurs relations, à oser parler sans avoir peur du jugement des autres et à communiquer avec assurance, confiance et sur un pied d'égalité afin qu'elles se sentent pleinement légitimes et respectées. Aujourd'hui, dans cet épisode du podcast « Tu as le pouvoir », je t'explique comment oser t'affirmer devant les autres. Après avoir écouté cet épisode, tu sauras Quelle attitude clé tu dois acquérir chaque jour pour oser t'affirmer Quelle stratégie simple utiliser pour t'affirmer confortablement et sans paniquer Comment te positionner sur un pied d'égalité devant ton interlocuteur et te sentir légitime Je suis Sophia Andrea, coach en estime de soi Retrouve tous mes conseils, stratégies et événements à l'adresse www.tualepouvoir.com Et apprends à ouvrir ta gueule dès aujourd'hui avec tact et diplomatie. Partie 1 Pour oser t'affirmer devant les autres, tu dois apprendre à sortir de la passivité et développer une communication dynamique et active. S'il y a un seul et unique mot que tu dois retenir pour oser t'affirmer devant les autres, c'est celui-ci. Agir À lui seul, ce verbe de quatre lettres, « agir », décrit le changement d'attitude que tu dois adopter pour sortir de ta trop gentillitude, chronique, et développer une communication claire, dynamique et active qui te permettra de dire ce que tu penses librement et sans craindre le regard des autres. Aujourd'hui, tu as mis mon podcast entre tes deux jolies oreilles parce que ta peur du regard des autres t'empêche de leur poser des limites et d'exprimer tes besoins. Malgré toi, tu subis des événements ou des situations sans avoir en tout cas c'est ce que tu crois, le pouvoir d'y réagir comme tu le voudrais parce que tu as peur de déplaire, de vexer, de paraître mal poli ou de déclencher une engueulade ou un conflit. Pour oser t'affirmer devant les autres, tu dois apprendre à sortir de ta passivité et développer une communication dynamique et active. Et je sais ce que tu vas me demander, tu vas me dire « Mais comment est-ce que je fais pour faire ça, Sofia c'est simple, mon petit croustillon Nutella. La première chose à faire, c'est de commencer à identifier tes habitudes de comportement automatiques. C'est-à-dire les situations où tu dis oui, alors que tu voudrais dire non, pour ensuite casser ces habitudes de nana trop gentille où tu es enfermé, et les remplacer par un style de communication affirmé où tu agis pour t'imposer. C'est-à-dire où tu dis ce que tu as besoin de dire, à qui tu as besoin de le dire, et que tu exprimes ton opinion pour te sentir aligné avec tes valeurs, est 100% légitime. Depuis ton enfance, tu as appris à être passive et trop gentille, par peur de ne plus être aimée. Et une partie de toi, encore aujourd'hui, maintenant que tu es adulte, pense que si tu t'affirmes, tu vas perdre quelque chose, en l'occurrence l'amour et la validation des autres. Pour pouvoir oser t'affirmer devant les autres le plus confortablement possible et sans paniquer, voici les trois étapes à suivre. Étape 1. Identifie une situation où tu es resté passive alors que tu aurais voulu faire ou dire quelque chose. Exemple. Si ta mère a insisté pour que tu viennes manger chez elle dimanche midi dernier et que tu n'as pas refusé, prends simplement note de ce qui s'est passé. Observe-le. Je n'ai pas su, je n'ai pas pu dire non. C'est tout. Étape 2. Identifie les raisons qui t'ont empêché de faire ou de dire ce dont tu avais besoin pour être en accord avec toi-même. Exemple, si tu es allé déjeuner chez ta mère à qu'est-ce qui t'a motivé pour ne pas refuser De quoi est-ce que tu avais peur De la vexer Ou est-ce que tu ne savais juste pas comment dire non Est-ce que tu avais peur d'être une « mauvaise fille » entre guillemets, en allant contre son gré Qu'est-ce qui t'a motivé pour faire passer le besoin de ta mère avant le tien tu vois, quand t'es trop gentille, tu essayes, entre guillemets, d'acheter l'amour et la validation des autres en ne faisant pas de vagues, parce que pendant ton enfance, tu as appris qu'être gentille, c'était bien et que ça t'apportait ce dont tu avais besoin, de la reconnaissance, de l'amour, des encouragements. Mais aujourd'hui, à l'heure où tu es adulte, ta trop gentillitude, comme moi je l'appelle, elle est devenue automatique et elle t'enferme dans une passivité qui nuit à la qualité de ta relation avec toi-même et avec les autres et qui t'empêche de t'affirmer. En tant qu'adulte, être trop passive et trop gentil t'empêche de te sentir aligné, centré et en accord avec toi-même, c'est-à-dire en alignement avec tes idées, tes opinions et tes valeurs. Et l'effet pervers de la passivité, c'est que plus tu fermes ta gueule, plus ta confiance en toi baisse parce que c'est précisément le fait d'agir pour t'exprimer qui te permet de te sentir confiante, forte et légitime pour le faire. Ce qui m'amène à l'étape 3 pour oser t'affirmer devant les autres casser ton comportement de nana trop gentille pour commencer à t'affirmer simplement et confortablement, ou disons plutôt, le moins inconfortablement possible. Exemple. Si tu sais que ta mère va vouloir que tu reviennes déjeuner chez elle dimanche midi de la semaine prochaine et que tu veux lui dire non, ton taf, c'est de te positionner autrement devant ta mère pour obtenir un résultat différent. C'est uniquement en agissant autrement c'est-à-dire en cessant d'être passive, que tu apprendras à communiquer de manière active et affirmée avec les autres, un pas après l'autre, au fur et à mesure. Le mot clé, c'est le mot « agir ». Lorsque tu agis pour t'affirmer à ton rythme et un pas après l'autre, tu cesses de subir les événements sans réagir. Tu renverses la dynamique et tu montres à travers l'action, que tu es actrice de ta communication et de ton comportement. Et c'est précisément cette dynamique d'action qui te redonne du courage, de la vigueur, l'envie d'avancer et d'oser t'exprimer encore plus. Tu veux t'affranchir de ta peur du regard des autres Je suis Sophia Andrea, coach en estime de soi. Je t'aide à arrêter d'être trop gentille et à communiquer avec assurance pour que tu te sentes pleinement légitime et respectée. Réserve ta session révélation de 20 minutes avec moi à l'adresse Sophia S O P H I A pour qu'on discute de tes rêves, des obstacles que tu rencontres pour t'affirmer et de ce que tu veux changer dans ta vie. Réserve dès maintenant ta session révélation de 20 minutes avec moi à l'adresse Sophia S O P H I A Partie 2. Comment oser t'affirmer devant les autres quand tu démarres avec ta peur Je récapépète ce que je viens de t'expliquer. Pour oser t'affirmer devant les autres, tu dois commencer à identifier tes habitudes de comportement automatique. Ça, c'est l'étape 1, c'est-à-dire les situations où tu dis oui alors que tu voudrais dire non. Tu dois ensuite comprendre ce qui te fait peur dans ces situations. Qu'est-ce qui t'empêche de t'affirmer Ça, C'est l'étape 2. Pour ensuite casser ces habitudes de nana trop gentille où tu es enfermée et les remplacer par un style de communication où tu agis pour t'affirmer. Ça, c'est l'étape 3. C'est-à-dire, remplacer tes anciennes habitudes de nana trop gentille par un style de communication où tu agis pour t'affirmer, ça veut dire que tu dis ce que tu as besoin de dire à la personne à qui tu as besoin de le dire pour exprimer ton opinion, te sentir aligné avec tes valeurs et 100% légitime. Pour oser t'affirmer devant les autres quand tu démarres, que tu pisses de peur dans ta culotte et que tu sais pas comment faire, voici deux stratégies que je veux partager avec toi aujourd'hui et que tu peux utiliser dès maintenant. Stratégie 1. Décaler ta réponse pour sortir de la passivité et redevenir actrice de ta communication. Je reprends l'exemple du déjeuner dominical chez maman, d'accord Admettons que tu ne veuilles pas dire « oui » à ta mère parce que tu vraiment pas envie d'aller bouffer chez elle, mais que tu ne saches pas encore exactement quel mot employer pour lui dire non. Voici ce que tu dois faire. Décale simplement le moment de lui répondre. Si ta mère t'appelle au téléphone ou si elle t'envoie un texto et qu'elle te dit, tu viens manger dimanche prochain, mon petit canard en sucre? Tu lui réponds simplement, je te redis ça au plus tard, mercredi soir, maman. Point. Décaler ta réponse te permet de réfléchir au mot que tu veux employer pour dire non. Ce qui m'amène à la deuxième stratégie que je veux partager avec toi pour dire non si tu as peur de dire non le plus confortablement possible. Stratégie numéro 2. Dire ce à quoi tu dis oui quand tu dis non. Je m'explique. Issue de la communication non-violente, cette stratégie te permet de dire non à quelqu'un en lui expliquant que quand tu lui dis non, tu ne lui dis pas non à lui ou à elle en tant que personne, mais que tu te dis oui à toi-même. Exemple, si tu as peur de dire non au déjeuner dominical chez maman par peur qu'elle le prenne mal ou qu'elle se vexe, c'est parce que ton éducation t'a appris à te sentir responsable des émotions de ta mère au point où tu te sens coupable de faire ce qui est bon pour toi en tant qu'adulte aujourd'hui. Mais tu n'es pas responsable des émotions des autres, et ça inclut aussi les émotions de tes parents, mon petit chat. Bien sûr, ça n'empêche pas d'être dans l'empathie et de vouloir communiquer avec tact et diplomatie, mais l'empathie et la codépendance sont deux choses différentes. Pour dire non à ta mère, dis-lui à quoi tu dis oui quand tu dis non. Exemple de ce que tu pourrais lui dire. Merci pour ton invitation, maman, mais de mon côté, j'ai besoin de prendre du temps pour être seule et me reposer dimanche, donc je te propose qu'on déjeune ensemble à un autre moment. Point. Lorsque tu communiques ainsi, tu expliques à ta mère que tu fais passer ton besoin de solitude et de repos en priorité car il est important pour toi de l'honorer. Tu ne lui dis pas non à elle, tu te dis oui à toi et à ton besoin. Tu renvoies ainsi le message que tes besoins comptent pour toi, que tu les écoutes, que tu les honores et que donc tu es une personne qui se respecte. C'est aussi simple que ça stratégie 1, décale ta réponse, stratégie 2, dis à quoi tu dis oui quand tu dis non. Je vais être 100% honnête avec toi mon petit chat, moi, quand j'ai commencé à m'affirmer en 2014, j'étais tellement tétanisée à l'idée d'ouvrir ma gueule devant les autres que j'en pissais dans ma culotte. À cette époque-là, je me sens pas du tout légitime pour ouvrir ma gueule, et en plus, je suis coincée par l'idée que s'affirmer, c'est forcément arriver à dire tout de suite ce que j'ai à dire avec classe, brio et une répartie du feu de Dieu. En 2014, je pense qu'avoir confiance en soi, c'est forcément réagir du tac au tac tout en arrivant à identifier instantanément ce que je ressens, en sachant ce que je veux précisément et en disant directement à l'autre ce que je veux lui dire avec des mots justes, clairs et pesés. Mais la vérité, c'est qu'il m'a fallu plusieurs années de pratique et d'introspection pour comprendre que pour oser s'affirmer devant les autres, il faut accepter que ce ne soit pas parfait dès le début. Et c'est pour ça que j'ai partagé avec toi aujourd'hui les étapes à respecter et les deux stratégies à utiliser pour le faire le moins inconfortablement possible. Le plus important, c'est de commencer. Parce que si s'affirmer est une compétence, c'est un putain d'euphémisme que de dire que d'acquérir cette compétence est de tout repos. C'est dur il faut du courage pour changer, il faut de la ténacité et il faut de la volonté pour oser t'affirmer. Mais je sais que ce courage-là, tu l'as en toi et je sais que tu vas y arriver. Et s'affirmer, c'est encore moins un apprentissage qui est linéaire, qui est fluide et sans rebondissement. Au début, quand tu vas t'affirmer, tu vas flipper, tu vas bégayer comme j'ai bégayé, tu vas réussir à dire ce que tu veux dire et ce sera une immense victoire pour toi et c'est super et ensuite, tu verras que tu vas rechuter, tu vas retomber un petit peu dans tes habitudes de Dana trop gentille, parce que tu seras sortie de ta zone de confort et que tu essaieras de retourner vers un comportement qui est plus familier pour toi. Et ce comportement, c'est la passivité. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que tu seras à nouveau dans une situation ou en face d'une personne devant qui tu voudras t'affirmer, et donc tu te remettras en selle, tu réécouteras cet épisode du podcast Tu as le pouvoir, et tu recommenceras à t'affirmer. S'affirmer est une compétence. Toi aussi, tu as le pouvoir de la maîtriser. Pour maîtriser cette compétence, il te suffit simplement de commencer et d'utiliser les outils et les stratégies que j'ai partagées avec toi aujourd'hui. Et tu verras que chaque jour, de plus en plus naturellement, tu t'affirmeras sans y penser. Tu comptes, tu as le pouvoir. Tu viens d'écouter le podcast « Tu as le pouvoir ». S'affirmer est une compétence. Toi aussi, tu as le pouvoir de la maîtriser inscris-toi à l'adresse www.tualepouvoir.com pour profiter d'une myriade de ressources et d'événements gratuits qui t'aideront à ouvrir ta gueule avec tact et diplomatie.